0: С вами подкаст БИС, «Бизнес, искусство, спорт». Меня зовут Эльза, и здесь мы обсуждаем проект наших гостей, их связь с культурой и влияние на повседневную жизнь. Сегодня у нас в гостях Юлия и Светлана. Это владельцы проекта, который называется «Reset Trip». Юлия и Светлана, добрый день.
1: Добрый день, Эльза. Привет, Эльза можно на «ты»,
0: если так будет удобнее. Супер. Да, мы за. У вас очень классный и прикольный проект. Я за этим проектом сижу уже давно, наверное, со времен э, пандемии. То есть где-то под конец пандемии, в конце 2021 года, когда уже все стало по свободнее, я наткнулась на этот проект. И настолько он меня поразил тем, что эта возможность так быстро перезагрузиться и он меня удивил своей идеей. Хотелось бы поподробнее узнать о названии, как пришла идея, в чем вы видите основную миссию данного проекта и, в общем... Немного предыстории.
1: Юль, я начну, наверное, потому Давай. что наш проект назывался совсем не reset в самом начале своего такого жизненного пути. Он назывался Краспол Ретрит, что весьма не так красиво звучит как И вообще он был немного про другое. Это был такой симбиоз йоги и психологии. То есть мы больше такие были. Немного у нас была такая ретритная тематика, от которой мы сейчас наоборот так ограждаем себя, скажем так. И а, мы были про йогу, про психологию. Это были шестидневные тогда еще поездки, путешествия в Красную Поляну. Но спустя где-то месяца четыре мы поняли, что мы сами выгорели. То есть мы вроде бы помогали другим, и все было классно. Девчонки были очень довольны, но по итогу поняли, что мы сами не справляемся. И захотели придумать нечто такое, немного другое. И захотели это сделать более качественно, более быстро перезапускать девчонок, чтобы они не тратили свои отпуска. И вот так, где-то в январе, феврале, да, июль 21 года, мне кажется, это вот, наверное, начало зимы было, середина зимы, э, родился Reset Trip. Вот у нас э, такой был путь, скажем, не супер простой, но, мне кажется, мы поменялись, э, пока к этому шли. Ну и, конечно же, наш проект тоже поменялся. Как получилось программу из шести дней вместить в
0: два дня? То есть вы что-то убирали или, наоборот, что-то делали более таким концентрированным? Как за два дня успеть перезагрузиться?
2: Это супер интересный вопрос, потому что по факту получилось именно так, что мы поместили в эти два с половиной дня все то, все самое ценное, полезное, что было в шести днях. Просто они получились суперконцентрированными, супернасыщенными. Когда к нам приезжают девчонки, никто не верит, что можно в эти два с половиной дня поместить столько всего. И ты реально, когда приезжаешь на эти выходные, ты уезжаешь с полным ощущением, что ты отдыхал не знаю, неделю, и что произошло столько событий, столько всего, а по факту прошли одни выходные, всего два с половиной дня, ты не потратил ни отпуска, никакого дополнительного времени, но получил полную перезагрузку.
0: То есть ты отдыхал, но отдыхал максимально активно, получается? Или из чего состоит отдых? Он активно-пассивный, он суперактивный? Или наоборот, мы пассивно два дня отдыхаем, чтобы чувствовать полную перезагрузку?
1: Мне кажется, да, Юля, мы такую кнопку нашли, кнопку «Ресет», когда смогли совместить вот этот перезапуск и психологии, да, с помощью сессии вот с нашим психологом Машей, и с точки зрения физического плана у нас и массажи, и э, баня, и с точки зрения эмоционального и такого насыщения красивая картинка, что правда очень важно для девчонок, это вот наши походы, но ну, трекинги такие да небольшие в горах, это йога на сапах, это сапы в каньонах, это яхта, и вот это все комбинация этого всего, плюс сдобранное тем, что мы с очень большой заботой относимся к девчонкам, это вот, ну, как будто бы, я не знаю, наши там младшие сестренки, если не сказать, да, там подруги, да, приехали, и мы вот с максимальной заботой о них, конечно, все это время. Вообще просто на
2: самом деле у нас э, настолько э, разнообразная и сбалансированная программа. Нельзя сказать, что она суперактивная, или нельзя сказать, что она э, полностью посвящена психологии, или что девчонки только отдыхают. Там все настолько сбалансировано и переплетено, что сначала трек, потом психология, потом сразу релакс на массаже, потом все йоги и так далее. И вот этот вот самый баланс как раз и позволяет тебе не э, перегрузить себя чем-то какой-то одной, однообразной активностью э, и не устать от самого отдыха, но и при этом расслабиться по полной.
0: Как я понимаю, сейчас это в основном до сих пор, как началось в 2021, это преимущественно сейчас двухдневные туры. Двухдневные, трехдневные. Или есть какие-то более длительные туры?
1: Наша фишка – это как раз трехдневные перезагрузки в «Красной поляне». Но девчонки в нас, и мы в них, на самом деле, настолько влюбляемся, что мы поняли, что мы хотим хотим делать что-то еще. Мы хотим сделать что-то неожиданное, что-то интересное, классное, прикольное, не только в поляне. И так у нас появились такие гедонизм путешествия в Турцию на полуостров Кашин. Такие нестандартные туристические поездки. Они очень интересные, классные, в классных виллах. И наш третий путь вот сейчас – это экспедиции в формате прям таких, правда, экспедиций, но комфортных на Сахалин и и Туруп. Вот я как раз сейчас на Сахалине нахожусь, когда мы записываем подкаст. И Дальний Восток нас очень сильно в себя влюбил, и мы хотим еще Шантары развивать. В общем, у нас такие сейчас направления – Три основных – это первые выходные дни, второе – это полуостров Каш-Генонизм. и третье – это вот Дальний Восток, там Курил и Шантар. Да, на самом деле история текущего
0: маршрута с Сахалином, вот, который вы сейчас как раз-таки там находитесь, мне кажется, войдет в историю в том плане, что мы несколько раз уже собирались и пытались записать этот подкаст, но так как Светлана и Юля постоянно находятся в дороге, Светлана вот сейчас находится на Сахалине, первый раз мы встретились, она была в Владивостоке, и мы столкнулись с большим количеством сложностей, но на самом деле я очень рада, что мы наконец-то встретились и можем об этом более подробно поговорить и рассказать всем как это происходит, как это сложно и из чего это состоит непосредственно для того, чтобы собрать такой маршрут, сделать такую мощную перезагрузку, насколько труда за этим стоит. Очень интересно, я думаю, слушателям тоже будет интересно, как вы собирали вашу первую группу на первый ресет, ну, называют это ресет, хотя там да. раньше по-другому это называлось, uh-huh. потому что это достаточно новое направление, по крайней мере, для меня, и вот я своих друзей тоже спросила, они тоже только недавно с этим, возможно, познакомились и услышали, что могут быть такие несколько дневные, назовем их так, перезагрузки. Хотелось бы понять, как вы собрали первых людей, например, первую группу, как они вам доверились и вообще как это получилось?
1: С Юлей мы встретились этим же летом, да, Юль, наверное, когда мы запустили пол-ретрит. Mm-hmm, <свят> это было очень неожиданно на самом деле. На меня, кстати, был подписан Юлин муж в Инстаграм. Это <свят> очень прикольная история. Мы начали общаться, потому что у нас собаки. Вот. И мы как-то вот в общем так и встретились случайно у нас там на трекинге поляне, и в итоге стали дружить, ездить, Юля стала ко мне ходить на сап и мы как-то постепенно вот так вот подружились. А начинали мы как раз пол-ретрит вот с Машей, которая сейчас у нас психолог проекта, и с Машей я тоже познакомилась в Красной Поляне, очень там условно, мне, нужно, мне нужен был отпариватель в этом полянской группе, так вот мы друг друга узнали. А как мы набирали группу первую, это тоже, на самом деле, до сих пор, я думаю, что это какой-то мэджик, потому что у нас не было толком рекламы никакой, мы написали у себя в Инстаграмах, создали Инстаграм-страничку, и у нас первое бронирование, это, наверное, вот такая очень, кажется, показательная история, наверное, проекта. Первое бронирование у нас совершила Вера Мусаилян. А, это группа Алоэ Вера». Не знаю, Эльза знаешь, что ее... Да-да-да, ну, 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 Мы тогда не знали вообще ничего про Веру. Ну, Вера забронировала как бы. И, в общем, она приехала к нам на перезагрузку. Ну, и мы выкладываем сториз. И мне пишут мои друзья: Света, у тебя что? Вера, Мусылян, типа на перезагрузке. <связывая> Я такая, а, а кто вы это? Такие, какая <связывая> вера? <связывая> <связывая> мы как бы ну вообще. <связывая> и так смешно было, они такие, ты что, это же Вера, это же ну. И в общем, потом мы поняли, что это та самая Вера, и она нас. Мы до сих пор дружим, общаемся, и на самом деле она после этой поездки. На аудиторию нам так хорошо прокачала, нас прям порекомендовала, и действительно после нее у нас а, хорошие пошли заявки. Вот здесь ей прям такая огромная благодарность за участие, за то, что она прониклась с нами, и то, что ей так понравилось.
0: И после этого группа уже начали набираться более-менее стабильно. Просто я не видела, чтобы вы рекламировались в каких-то там масштабных медиа. Как я понимаю, люди к вам приходят повторно по рекомендации или как это происходит? Это сейчас странно прозвучит, но мы
2: действительно нигде особо не рекламировались. Возможно, это наше упущение, Света. Надо про это подумать. Как-то так сложилось, что с самой первой поездки к нам стали приезжать девчонки-блогеры, и они просто показывают, как все у нас происходит. Это не какие-то бартеры, это не какие-то рекламные интеграции и так далее. Просто факт того, что у нас классно, интересно и так далее, очень красиво, очень разнообразно, наверное, привлекает людей, и никакой дополнительной рекламы не было, да, к нам приходят по... Сарафанному радио, проще говоря. И плюс, эм, помимо того, что к нам приходят люди первый раз, просто посмотрев на то, как у нас все происходит, чаще всего они возвращаются к нам снова в следующие программы. И это прям супер приятно и очень радует нас, как организаторов.
0: Ну да, это заметно. У вас нет такой прям какой-то паразитирующей рекламы. и Понятно, что ваш проект приходит и несколько раз возвращается. Но я думаю, что это опять-таки в какой-то части залог очень крутой команды, которая у вас собралась. И хотелось бы поподробнее узнать, из кого состоит команда для того, чтобы за несколько дней создать действительно такой мощный перезагруз И кто для этого нужен? Какие-то сверхлюди или большое количество людей? Или всего лишь пару людей, но действительно мощных, классных экспертов?
1: Для этого, Юль, нужны мы, сверхлюди, сверхлюди Юля. Ну, или
2: так, да, или так. Вообще, на самом деле, люди обычно очень удивляются, когда слышат, сколько людей у нас задействовано на этом маленьком двух с половиной дневном ресете. Это в среднем 17-18 человек
0: 17, нашей команды. Да. А сколько у вас в группе человек ну, на ресет Ты участников в имеешь в виду? Да, да. Не больше десяти. Не берем. Не больше десяти.
2: Да, мы не берем большие группы, потому что это некомфортно самим участникам. Ну и мы не можем уделять достаточно внимания каждому человеку, когда большая группа
0: собирается. И... А команды 17 человек в среднем, но да. это очень мощно. Расскажите немного поподробнее. 17 человек, кто? кто эти солдаты, кто эти сверхлюди? Смотри, у нас на самом деле команды немного разнится на а, программах
2: а, в Красной Поляне, а, это одна команда в более длительных а, поездках, это немного другая команда. А, давай я расскажу, наверное, про полянскую историю, а, кто у нас есть, а, как вообще у нас все происходит Девочкам не надо думать вообще ни о чем, они садятся в самолет, и дальше у них должна выключиться голова, и они не должны думать ни про то, как доехать, ни про то, что поесть, ни про то, чем заняться, ни про то, как отдохнуть, короче, ни о чем они не должны думать, поэтому мы делаем все для того, чтобы они ни о чем не думали. Как только они приезжают в аэропорт, наша трансфер-команда встречает их у входа. У нас, естественно, выделены трансферы, которые встречают отдельно девчонок и привозят их на виллы. Дальше команда, которая работает на виллах, ну, в плане уборка, освежения, наведения красоты и так далее. Дальше наши психологи проекта. Это в основном мы работаем с Машей Халамай, но также иногда под какие-то определенные сессии, мы приглашаем дополнительных э, психологов. Но в основном мы работаем с Марией. Дальше наша команда релакса. Это массажисты. У нас три массажиста, чтобы можно было параллельно делать... Много релакса, и никто не дождался очереди на массаже. Дальше наша команда банщиков. Дальше гиды, которые ходят с девчонками в треке горные. Команда, которая занимается йогой и аэро-йогой. Это две девушки. И, и, и. Мне кажется, все, Свет, я никого не упустила. Ну, про ведущую и
1: фотографа, может, я бы а, еще как-то конечно. Я, я пропустила самых
2: главных. На каждом проекте, на каждом заезде у нас есть ведущая. Мы называем эту девушку «Фронтгерл». Она с группой с самого начала до самого конца. Она сопровождает группу на всех мероприятиях. И она решает любые вопросы, которые возникают в процессе. И, конечно, у нас есть э, фотограф, и на выходе девчонки получают очень классные снимки и видео. Кстати, иногда в роли фронт-гёрл выступаем со Светой Мэйм. Достаточно. возвращается
1: еще чаще, да.
2: Да-да-да, достаточно часто.
0: По времени. У вас сейчас три основных маршрута, насколько я услышала, поправьте меня, если не так. Да, да, все так. Сколько по времени ушло на разработку одного маршрута в среднем? Из чего состоит вообще разработка маршрута? Почему именно Сахалин? Почему именно Каш? Красная Поляна, я думаю, она появилась каким-то естественным образом, да, возможно. А вот Каш и Сахалин, почему именно эти два маршрута, сколько по времени ушло на их разработку, насколько это было сложно, и почему именно они, когда вы поняли, что вот это именно то, куда нужно возить, приглашать девушек на ресерс?
1: Про Каш вообще очень классная есть история, но я скажу, в общем, мы сами влюбляемся в места... Вот когда мы влюбились в это место, мы поняли, что о, вот это правда интересно. И вот тогда мы готовы разрабатывать маршрут. С кашем это было, вот Юля участвовала непосредственно в организации, это был день рождения моем, по-моему, 21 года, наверное. Друзья мне подарили три конверта на день рождения. Первый конверт, это вот еще такая пандемия была, никто никуда не ездил. Первый конверт был, по-моему, тест ПЦР, на мое имя, между прочим. На мое имя отрицательный тест ПЦР. Я такая, ну ладно, за. Добавные ребята. Второй конверт открываю. Там у меня, э, по-моему, отель. Да, отель в Турции. Я думаю, чувак, к чему в Турции? Ну, то есть, как бы я все еще не догоняла. И это был Каш. И третий э, уже конверт был с билетом на послезавтра на самолет. Но тут все сложилось. Очень классный подарок был. И вот после этого я поехала в Каш. И Юля, она так любит тоже гедонизм и красивый отель. Она мне выбрала классный отель. И я такая, о, Каш такой классный, говорю, давай сюда сделаем путешествие. И мы, на самом деле, достаточно быстро тогда с Кашем разработали маршрут, месяц за два у нас это заняло. Но в апреле, мы должны были поехать в апреле 21 года, отменили авиасообщение, может быть, помнишь, Эльза, там буквально вот, ну, то есть, и в итоге, да, а, да. да в итоге я сама улетела, мы, я там прожила два месяца, как раз еще лучше узнала Каш. И это нам помогло сделать, наверное, еще более крутым поездку. И в октябре прошлого года мы впервые отправились в Кашу. У нас так все девчонки влюбились. И, ну, в общем, в среднем у нас где-то 2-4 месяца уходит на разработку маршрута. Чтобы вот, ну, прям, правда, сделать хорошо, качественно, попробовать, как это можно покрутить. И с Сахалином, ну, как-то вот примерно так же было по времени.
0: Ну, как я понимаю, у вас есть несколько планов B, C и так далее, в плане того, что когда (с) что-то идет не по плану, трансфер не приезжает, номера что-то не так, самолет не вылетел. Как я понимаю, в разработку маршрутов входят еще какие-то альтернативные версии маршрутов, так, чтобы, наверное, девочки ничего не почувствовали, но знали только вы. Или, как правило, внештатки случаются, и такое бывает. Внештатки случаются всегда, но
1: знаем про них только мы. Иногда да, про да, очень умрела. больно. Это точно. Расскажу вот про последнюю, да, Юлю, у нас? Давай. Август на Сахалине был просто... Это действительно... Я поняла, что я вообще прокачалась. У нас есть не то, что план ABCD, у нас там еще 100-500 разных вариантов. В общем, у нас эта группа была в августе. Так получилось, что девчонки некоторые брали билеты на труп уже впритык. А когда ты берешь билеты впритык, бывает, что нет нужных дат. Ну, то есть это вот такая особенная Курильских островов и у нас часть группы улетала со мной 17 августа а часть группы оставалась с местными гидами вот и э, она э, получается что э, вылетала 18 августа и трупа мы 17 прекрасно улетели все как бы у нас сложилось хорошо, и 18 днем, ну, я понимаю, что все были на связи, все хорошо, они там были на, ло, на, на лодке, они ходили в море, рыбачили, и хоп, связь пропадает. Нету связи ни с кем, ни с девочками, ни с гидами. Я звоню на обычные номера телефонов, там у нас есть, понятно, гостиницы, еще принимающая сторона, никто, и... то есть связи просто нет, совсем камеры на острове не работают вообще, вообще ничего не работает. В этот момент, конечно, ну, то есть, я начинаю с одним так, ну, что там, что, что могло произойти? Движение вулкана, ну, тайфуны, тайфуны. <свят> <свят> то есть, ну, у нас уже 100-500 вариантов, и тут вот где-то а, буквально, ну, я смотрю, что рейс как бы вылетает наш по расписанию, я, конечно же, приезжаю в аэропорт, понимаю, что, ну, что-то, что-то случилось, что-то произошло не так, и за 10 минут, там, за 15 до взлета самолета их с, и трупом, мне, у меня звонит телефон, И в трубку мне «Здравствуйте, это спецсвязь «Островый труп». И вот тут, вот, конечно, было очень, ну, очень как бы они такие, это, это военная связь, мы с вами вообще не должны по ней разговаривать. Но ну, тут ва- ваша группа, то есть вот нужно понимать, да, что люди, которые едут к нам, это <сас> те люди, которые тоже могут за себя постоять и <сас> всяческие моментики решить. В общем, они нашли спецсвязь. Там получилось так, что одну девушку не посадили на самолет, но мы купили ей все равно билет на следующий день. Это было сложно и практически невозможно, потому что их не было, но мы справились. Но вот была такая ситуация, перерубили кабель, это была супер внештатная ситуация. Прирубили кабель как-то военный, там, случайный. И в итоге весь остров на сутки остался без связи. Обалдеть. Без
2: сотового и без, без интернета. Без
1: всего вообще. Они вот, правда, были на необитаемом практически острове. В Тихом океане.
0: Но ну, я так понимаю, маршрут в Сахалин один из самых сложных. Мне кажется, допустим, Сахалин, чтобы полететь в Сахалин, понимая все риски, я понимаю, что это, не, во-первых, не самый простой способ для того, чтобы туда добраться. Насколько я понимаю, там не суперкомфортные условия. Я просто сама не была, на самом деле, на Сахалине, на Курильских островах. И, насколько я понимаю, это не тот отдых, там, около моря, когда ты лежишь, загораешь и так далее. Это совершенно другой отдых. Как я понимаю, этот маршрут координат отличается от других или нет?
1: У нас э, все-таки такой подход, что если это некомфортно, мы не делаем. То есть мы, у нас задача найти максимально комфортный отель. Вот, например, на Сахалине мы живем в эко-отеле одну ночь. Очень классный. То есть мы под себя берем прям целиком весь дом. И две ночи мы живем в отеле Мегапаласта 4 звезды. Ну, то есть это прям достойные хорошие отели. А, а на Итурупе у нас наконец-то все-таки появится глэмпинг очень классный. В следующем году мы будем жить там. И мы живем сейчас в экодоме около вулкана Баранского. Очень классный дом из бруса, очень комфортный. И живем еще также в гостинице Нинкито. Это тоже лучшая гостиница на острове. То есть, конечно, на, в основном на этой все очень плохо. Гостиницы прям Советский Союз, колхоз. И действительно хочется плакать, обняться и как бы сбежать оттуда. Но мы, правда, сделали, мне кажется, что-то невероятное. Ну, потому что, во-первых, и сложно забронировать гостиницы, которые хорошие, но мы справились, и у нас, правда, все, ну, прям такие, о, ничего себе, вы смогли вот здесь сделать так комфортно, все-таки, пожимаем руку.
0: Мне кажется, для всех именно Сахалин и Курильские острова стали открытием в плане того, что вам удалось построить такой комфортный маршрут в такое непростое место, как Сахалин возник. В ваших планах, почему Курильские острова? Потому что есть какие-то другие, наверное, еще места, наверное, популярные с с туристической точки зрения. Но вот именно Сахали на Курильские острова. Как вы туда попали? Почему именно в эту точку?
1: Все та же история. Просто кто-то влюбился в Курилы. Да, на самом деле, просто я про Курил, например уже мечтала лет 15. Но билеты тогда были несубсидируемые с Сахалина, и билеты стоили, ну, на, по тем деньгам, да, там, э, стоили в одну сторону 15 тысяч рублей. Так как сейчас, наверное, 1060, ну, вот, по ощущениям, в одну сторону. И это казалось, ну, вообще за гранью просто. А сейчас билеты субсидируются, и э, я как-то поехала вот в прошлом году на Сахалин в поход с рюкзаками. На самом деле, это вот, мне кажется, история о том, что мы с Юлей э, максимально отдыхаем так, чтобы нас было не видно. Мы вот любим выключить телефон и и вот чтобы, ну, правда отдохнуть. И вот так случился Сахалин, потому что это был поход без связи. И случилась любовь с ним, а потом случился Кунашир с Итурупом. Это вот Курильская гряда, южно И в итоге мы просто вот так вот влюбились Курилы, я почему-то них прям так зацепилась, потому что это достаточно нестандартный маршрут, и мне очень
0: интересно, девушки, которые едут на Курилов в Сахалин, отличаются ли данные люди, ну, вообще аудитория от тех, кто, которые едут в Сочи, которые едут на Кашле, или это примерно одни и те же девочки, просто они меняют локации?
2: Вообще, как бы странно это не звучало, но... Э- Группы, которые у нас собирались на Курилы, они практически полностью состоят из тех девчонок, которые у нас были до на программах. Почему так? Скорее всего, я думаю, что, как ты правильно сказала до этого, Курилы – это достаточно нетипичное и сложное направление. Туда достаточно сложно решиться поехать просто. Но девчонки нам доверяют, и поэтому готовы с нами ехать в такие достаточно экспериментальные, необычные и рисковые маршруты. Потому что они уже знают, что все будет организовано офигенно, что любые вопросы будут решены, что все будет комфортно и классно и так далее. Поэтому, отвечая на твой вопрос, аудитория одна и та же. Цель решается одна и та же – отдохнуть, перезагрузиться, вынырнуть из своей рутинной жизни, но она решается кардинально по-разному, я бы сказала. В Поляне это короткая перезагрузка очень активная, а на Курилах это все-таки такая более длительная экспедиция. Ты там выпадаешь со связи. Ты там проводишь... Сколько у нас? Восемь дней, по-моему, да,
1: Свет? Да, да, восемь дней.
2: Восемь угу. дней, да. По факту это целая жизнь, которую ты проводишь в путешествии.
1: А еще, мне кажется, очень важно сказать, что вот девчонки нам настолько доверяют, что они даже с мужьями, вот, например, в экспедицию ну, на Сахалин, да, и Туруп, у нас это смежные группы. И туда можно поехать только мальчикам, либо там мальчику плюс девочки, да, и вот у нас приезжают действительно пары, и это так ценно, когда э, мужчины потом подходят и говорят блин, офигеть, вы справились? Ну, то есть, они как бы честно такие. Они как бы не ожидали? Да, мы думали, ну, вы просто там жене нашей, как бы, условно, да, ей понравилось, она как бы девочка, но она же ничего не понимает в его мыслях, а когда они сами видят и говорят, это правда так сложно, и вы действительно справляетесь вот с таким сложным маршрутом, и мы даже не понимаем, да, когда что-то идет не так, а мужской мозг, он все-таки, ну, да, такой более аналитический, они понимают какие-то моменты, они могут быстрее считать. Ну, и они всегда очень на хвалят. И, и правда, и готовы там с нами дальше тоже ехать, если какие-то будут маршруты, где им тоже <laughs> можно присоединиться. Они, на самом деле, даже просят нас, ну, как бы, сделать и для мальчиков тоже. Вот, чтобы тоже такая трехдневная перезагрузка. <laughs> В общем, это тоже такая, ну, для нас, конечно, показательная и приятная история.
2: Кстати, да, да важное отступление... Курилы – это не только история для девушек, На курилы, да, мы возим и девушек, и парней, и пар, в общем,
0: в любом составе. И, насколько я поняла, у вас только недавно появилась та функция, когда могут поехать э, мальчики или там пары и так далее. Если не ошибаюсь,
1: раньше этого не было. Да, все правильно, Да, Вы, да. этого года. Пока что это только вот экспедиция на Сахалины на Курилы. Но мы в следующем году вот, ну, очень планируем развивать Шантарские острова. Это, это Хабаровский край. Это отдельный космос в России. Да, это отдельный... Как раз я сейчас была без связи 10 дней. Это вот мой отдельный вид вид отдыха. Вот туда мы тоже планируем на самом деле делать такие экспедиции. Но там еще суровее. То есть, вот туда я бы брала людей после Курил. Ну, то есть, вот нужно пройти Сначала нужно тест-драйв пройти. У вас уже
0: уровни, да. У вас уже появляются такие уровни. Сначала просто Красная Поляна. Потом Каш там чуть подальше. Потом уже Сахалин, когда уже там... Там вот совсем экспедиции 8 дней. А потом Хабаровск. Это уже вообще следующий уровень, на самом деле. А теперь
2: уровень для самых продвинутых.
0: Да, но мне кажется, тут растете вы и растет ваша аудитория, которая к вам приходит непосредственно. То есть те, которые начинали с обычного Просто в Сочи, насколько я тоже много раз в Сочи. В Сочи достаточно все просто. В том плане, что он изначально туристический город. И там достаточно просто организовать... Ну, я так говорю.
1: Ну, так и есть, конечно,
0: в в сравнении, да. Да, в сравнении, наверное, с остальными точками. А тут уже, насколько я понимаю, растет и вы, растет уровень ваших маршрутов. Вот насколько я сейчас услышала, каждый новый маршрут – это какой-то новый уровень, наверное, и для вас самих, насколько я слышу, и для вашей аудитории. Мне кажется, в последующем аудитория будет ждать уже каких-то более новых вызовов и... Удивлять ее, наверное, будет сложнее и сложнее с каждым годом. Я думаю, что мы справимся. Да, но мне кажется, у нас в России еще столько неизведанных троф, которые можно открыть, посмотреть. А вот по поводу аудитории. Мне лично было интересно, потому что я, когда наткнулась на вас, я сама была в достаточно плохом состоянии еще после пандемии. У меня было выгорание у самой. И я как раз-таки искала способ путешествовать и наткнулась на вас. И, наверное, как вы уже озвучили, самые частые причины, когда к вам приходят девочки, это отдохнуть и перезагрузиться. Но причина отдохнуть и перезагрузиться у всех разная. У кого-то просто он устал на работе, а у кого-то, наверное, есть более серьезные причины. И это уже, наверное, какое-то выгорание, возможно, какое-то непонимание в семье, дома. Ну, то есть какие-то более серьезные проблемы. И они тоже едут к вам в поисках какой-то помощи, возможно, чтобы перезагрузиться и отдохнуть. Поэтому я бы хотела чуть подробнее раскрыть слово «отдохнуть и перезагрузиться». Вот эти два слова в том плане, что все, наверное, под ним размывают свои какие-то разные вещи, и хотелось бы, возможно, у вас есть истории, когда девочки, девушки к вам приезжали отдохнуть, перезагрузиться с такими простыми словами, но на самом деле за этим стояло что-то более глубокое и более серьезное.
1: Но у нас точно очень много таких историй, на самом деле. Мне кажется, она на каждом ресете происходит, такая история. Да, и бывает, что приезжают, правда, вот, ну, просто, да, уставшие девчонки, и, ну, не такое тяжелое, да, состояние, а есть действительно, да, Юль, бывает прям, ну, вот правда, очень-очень тяжело, и мы на них видим, как действительно э, это помогает. Кто-то сменяет место жительства, у нас много кто приехал в Красную Поляну, кстати, мы тоже шутим постоянно над этим, что типа девчонки, э, простите, конечно, но тут такое дело, почти на каждом расстоянии кто-то переезжает. Э, Кто-то, да, принимает какие-то сложные семейные решения в том числе, да, кто-то рабочие моменты, но... Мне кажется, мы с Юлей, когда вот создавали такие перезагрузки короткие, мы, конечно же, наверное, как у любой да, основатель чего-то, он отталкивается в том числе там, и от своих каких-то внутренних переживаний, да, особенностей и запросов от людей, с которыми рядом он находится. И мне кажется, это было про то, что а, девчонки, правда, приезжают... Вот, ну, ты крутишься, как белка в колесе, да, условно, задача на задачу, задача на задачу, часто там про себя забываешь, не находишь времени... И вот вытащить себя из вот этой вот крутящейся истории, да, из вот этого хомячок, который бегает по кругу, это вот, наверное, про ресет. Юля, наверное, тебе что-то наверняка еще есть добавить.
2: Да, я хотела добавить, что в принципе все, что мы делаем, мы делаем как будто для себя. То есть мы не решаем чей-то вопрос, чью-то проблему, чью-то задачу, мы решаем просто свои. И оказывается, что таких же задач, как у нас, ну, и проблем. Действительно, очень много у других похожих на нас людей. И, наверное, на этом, в принципе, и строится все наше комьюнити. И помимо этого, я также еще хотела добавить, что мы работаем с нереально крутым психологом Марией Холомай, и она виртуозно умеет вести групповые сессии и отделять просто девчонок, которые устали или просто вообще приехали отдохнуть, им ничего, кроме релакса, не надо от тех, кому действительно нужно глубже помочь и проработать какой-то, какой-то его индивидуальный момент. И еще у нас часто бывает, что ресет на ресете не заканчивается. Ну, то есть, это не та история, когда ты приехал, отдохнул два дня, три дня, и уехал, и забыл про это. У нас многие девчонки, помимо того, что возвращаются к нам, возвращаются еще и в индивидуальную работу с нашим психологом. Mm-hmm. Я думаю, что, возможно, ты про это еще спрашивала, поэтому я раскрыла этот момент.
0: но вот тут возникает сам по себе, наверное, такой вопрос. Вы имеете такой большой опыт о том, как перезагрузиться за несколько дней с такой большой командой. Но если... Ваши советы какие-то личные? Как действительно перезагрузиться за короткое время? Допустим, если нет такой возможности уехать на 2-3 дня, все забыть, все бросить. Но у вас есть большой опыт, когда вы видели, как человек перезагружается, как, возможно, вы сами перезагружались. Возможно, у вас есть какие-то советы или аккредитации, как это сделать? Слушай, мне кажется, это такая история, что ты сначала должен узнать себя, попробовать на себе
2: несколько разных штук и понять, что именно на тебе работает.
1: Потому ну, что... Расскажи про себя, мне кажется, Да-да, да, ты... да, я, я,
2: я как раз хотела рассказать, что нет единого рецепта, как всем спастись. Лично у меня работает история побыть в одиночестве без связи, без телефона, без каких-то обязательств. Обязательно в новом мире и с новыми впечатлениями. Ну вот для меня вот эти вот какие-то короткие путешествия в диапазоне 2-4 дня в новое место без каких-то... Я вас всех люблю, мои близкие друзья, знакомые родственники, но иногда от вас тоже нужно отдохнуть.
1: Но мы записали.
2: Черт. Да. Что еще? Конечно, бани, массажи, вот это вот все на мне работает тоже восхитительно и великолепно. И я, и не только я, и Света, мы еще люди экстрима, и я думаю, что что на мне, что на Свете классно работают всякие экстремальные штуки, мы катаем фрирайд, мы ходим в горы, мы ходим во всякие походы, восхождения, я скайдайв прыгала долгое время, на параплане летала, короче, вот какие-нибудь такие развлечения тоже очень здорово позволяют переключиться, выдохнуть и получить прилив сил, но это какая-то моя личная персональная история, не факт, что она у кого-то и сейчас работает.
0: Ну вот я как слышу тебя, и я вижу во всем этом ресет. Ну то есть, вот то, что ты описала, что именно близко тебе, насколько я понимаю, то что так это... и есть. Мы делаем для себя, да? Да, и это максимально близко еще и для другого, ну, большого количества да. людей, которые приезжают к вам. А
1: для Светы, вот, как лучше всего... Интересный комментарий сейчас был, да, про то, что вот про Юлю. Это, это правда так, потому что я вот сейчас была на Шандарах и ребят со мной были 10 дней, то есть мы достаточно хорошо друг друга узнали. И мы после обменялись инстаграмами, да, они увидели там, что мы делаем. И мне написала просто половина группы, о, это же вообще про тебя. То есть, мы заходим на сайт, и, ну, как бы у нас вот этот вот мэч происходит, что да, точно, это ну, это вот так, потому что мы тебя уже знаем, и это действительно твои ценности, то, как ты это видишь, как ты это делаешь. А по отдыху, ну, вот длинный отдых, вот когда можно уйти без связи, это вот прям на самом деле мое. Вот мне нужно раз в, раз в полгода, раз в год уходить, правда, в поход, выключать все связи и вообще быть в зону доступа, и я потом прихожу с колоссальным количеством энергии. Если это короткие истории, да, то это вот тоже бани, это массажи, это хотя бы, знаешь, просто поездка даже вот внутри там Красной Поляны просто в отель на ночь. Ну, вот правда. И мы не говорим тогда про какие-то сейчас романтические истории, а даже просто одна, одной куда-то уехать, ну, вот просто даже на сутки и выключить телефон, и сходить на массаж, сходить в баню, да, я думаю, что там в зоне города, да, там той же самой Москвы там или других городов, это тоже весьма такая доступная история. И мне кажется, что смена картинки даже на короткий срок, да, плюс добавление какого-то физического расслабления, ну, вот для меня это работающая история. Ну и, судя по ресетам, это многоцелевая работающая история. Мне на самом деле очень
0: нравится ваша позиция в том плане, что, допустим, когда вы чувствуете то, что вы устаете, вы можете сказать э, близким, друзьям, э, всем людям, которые находятся около вас, что я вас очень люблю, но сейчас мне нужно время только для себя и, допустим, ехать в путешествие и действительно перезагрузиться. И в связи с этим возникает вопрос. Ваши близкие люди, ваша семья относятся к вашей работе. Она просто достаточно нехарактерна и ну, нетипична, скажем так, не все. Это не работа. Хорошо. Назовем это не работа, назовем это частью жизни. Наверное, так. Это часть вас. И я правильно понимаю, что семья, близкие относятся с полным пониманием, и для них это не является чем-то каким-то необычным, удивительным, что уезжаете там, на 2-3 месяца, смотрите маршруты, потом возвращаетесь постоянно на ресетах, то вы фронт-герл, которые ведут полностью ресет и так далее. То есть, я так понимаю, что у вас семья и близкие к этому с полным пониманием.
2: Ну, мы же семью и близких выбираем по себе,
1: поэтому... Ну, семью непонятно, да? В семье, конечно, вопросики... Ну, если мы, да, про, про маму с папой говорим, ну, Но на про самом маму деле... с папой, да. Да, наверное, про таких родителей, мы все-таки уже взрослые кошечки. Да, тут вот про партнеров, да, и там детей все-таки, да, Юль. ну так и есть, мы, правда, их выбираем, и они нас тоже давно знают, и, наверное, уже свыклись. Я бы,
2: я бы, наверное, хотела сказать, что они сами такие же, в принципе, и у нас просто симбиоз и взаимопонимание. У всех есть личные границы, у всех есть какие-то свои проекты, хобби, увлечения и так далее. И вы живете просто, учитывая это, давая свободу действий, выбора и, не знаю, каких-то личных увлечений для каждого своего близкого человека. Сильно ли поменялось ваше
0: окружение до проекта и после проекта?
2: Слушай, я бы не сказала, что оно поменялось. Я бы сказала, что оно просто расширилось. Мы, похоже, просто притягиваем похожих людей, и их стало очень много, очень много. И они все такие классные. И мы со всеми ними дружим абсолютно в разных частях света, и это
0: прямо супер бесценно. То есть я правильно услышала, что... По сути, проект, тот проект, который вы создали, является полностью отражением вас, и вам не пришлось меняться для проекта, или поменялись вы как-то сами. То есть вы, по сути, отразили то, что было в вас, и распространили на большое количество людей. Что так.
2: Наверное, сейчас это будет
0: звучать как «Ну, вы же ничего не сделали, вы же просто...» Нет, на самом деле вы сделали большую работу в том плане, что вы отлично понимаете себя, понимаете, что вам нужно. И я сейчас на протяжении всей записи э, слышала абсолютную уверенность в голосе. Вы прекрасно понимаете, что вам нужно, куда вы идете. И вы настолько уверенно это транслируете на остальных, что, насколько я понимаю, это и притягивает. Я, допустим, со своей стороны очень сильно восхищена вот именно тем планом, что вы четко знаете, что вы хотите, ваши желания, ваши стремления и так далее. Мне кажется, это очень важно в том плане, почему ваш проект настолько устойчивый, почему люди к вам приходят, возвращаются и постоянно находятся рядом с вами, непосредственно стараются общаться с вами. И немного подытоживая, если я хочу поехать на ресет, а я поеду. Я бы хотела узнать, из чего же должен состоять мой чемодан, что я должна с собой взять, или наоборот ни в коем случае не брать, и к чему мне готовиться морально.
2: Морально готовиться к наслаждению и получению удовольствия. Что касается вещей? На самом деле, чемоданчик будет очень сильно отличаться от того, куда же ты все-таки поедешь. Я думаю, это логично, что вещи, например, на Курилы и в Красную Поляну будут кардинально разными. Ну, по факту, например, если мы говорим про поляну, то это абсолютный минимум. К нам приезжает подавляющее большинство девчонок просто с рюкзачком. Просто с рюкзачком, купальником, солнечными очками, кроссовками и леггинсами. И этого, в принципе, хватает.
0: А если это с сахалиной, то это, наверное,
2: уже багаж. И... Багаж 20 килограмм. И то не факт, что поместишь. Ну давай, наверное, сейчас короткий какой-нибудь экскурс сделаем. Я думаю, может быть, это интересно будет слушателям понять, из чего же формируется стандартный гардероб ресета
0: на Курилах. Да, потому что, мне кажется, тема Сахалина и Курилов просто настолько непонятна. Вот, допустим, мне обычному обывателю она мне непонятна, я представления не имею. Вот я собралась на Сахалин, что мне нужно с собой взять. Сейчас
1: мы тебе расскажем.
2: Свет, давай, наверное, ты.
1: Да, но у нас обязательно это удобная обувь трекинговая. Да, и чтобы она была разношена. Потому что часто покупают, приезжают с ней, а потом она натирает. То есть, тут прям ну, за пару недель купить и либо гулять в ней ходить вечером с собакой, там, да, либо просто с ней в ней гулять вокруг дома. Это пуховка легкая, это а, такая шкурка, мы ее называем, да, как ветровка. Ну, такая без, без плотной ткани внутри это и кепка, и шапка, это и перчатки, и шорты, это и шлепки, да, сандали какие-то, и купальник, и при этом какая-то теплая кофта. Ну, и, конечно, леггинсы и штаны удобные. Это вот, скажем так, основной такой наборчик. То есть, это одежда как капуста. Как будет завтра, я не знаю. Возможно, завтра будет солнечное солнце, а завтра э, ледяной дождь. вот Это это про курилы. Курилы – это про принятие, готовность надевать на себя кучу вещей и также быстро их снимать. И взять с собой все, что есть в гардеробе. Да-да-да, это про курилы.
0: То есть, я правильно понимаю, что у вас, допустим, в, в рамках восьмидневной экспедиции бывает так, что
1: супер жарко, супер холодно? Вот жарко и холодно – это сколько градусов? Ну, вот очень по-разному. Ну, вот сейчас, например, на группе на, на эту, на эту там плюс двадцать. А завтра может быть плюс 8. Ну, то есть, минус, Но. конечно, минуса не будет. Ну, по крайней мере, на моей памяти еще такого не было. На острове, на Турупе, 5 климатических зон. 5 климатических зон. То есть, ну, это вообще совершенно непредсказуемая история. Как бы мы смотрим, куда лучше поехать по погоде там поздно вечером. да, Можем поменять маршрут. Можем как-то перестроить его. Может лечь туман, например, и не вылететь самолет. То есть, там столько, очень много факторов. Поэтому... Ну, поэтому мы просто одежду там максимально, да, и шорты, и все, в маленькие рюкзачки сложили, в машину бросили, она не мешается, и всегда с нами как бы путешествует.
0: Бывало ли такое, что у кого-то не удерживали нервы, допустим, на Сахалине, они говорили, все, хочу домой, мне тут очень холодно, или наоборот, очень некомфортно?
1: Или в целом у всех полное принятие, и все понимают, куда едут? Все очень крутые. Я вот каждой группе говорю, что вы, ну, вот, как бы, правда, очень крутые группы, большие молодцы, потому что, конечно, да, как организатору, если, ну, у тебя тогда какая-то сложная ситуация, нужно ее решить, и если при этом группа впадает в какую-то панику, да, или там отдельный человек какой-то, это, конечно, очень тяжело. Но вот у нас как-то так, спасибо там девчонкам и мальчишкам, которые к нам приезжают, они действительно нам доверяют, и, наверное, поэтому у них, ну, не создаются вот такие прям какие-то ощущения, что я хочу уехать там, и их хочу, чтобы все это закончилось, заберите. Ну, в принципе, у нас таких прям каких-то да, моментов, ну, таких супер ужасных тут, в принципе, и не было. Вот на Шантарах я сейчас ехала 7 часов, и нас заливала катер. Вот это, вот это была ситуация. Вот тогда мы возьмем не всех.
0: Усложняются уровни ваших маршрутов. Ваши планы на будущее – как в 33 будет развиваться как проект. Вы хотите усложнять маршруты, то есть делать более какие-то интересные экспедиции, удлинять маршруты, добавлять все больше людей в плане того, что это, возможно, будут мужчины, женщины, пары. Или будет какой-то комбинированный вариант. Вы будете разрабатывать легкие маршруты, там каш или красная поляна, и будет несколько сложных маршрутов. Как вы увидите дальнейшее развитие проекта и маршрутов, которые будут создаваться?
2: Конечно, мы оставим наши золотые маршруты, которые уже отработаны, проверенные, супер интересные и классные. То есть поляна, каш и курил у нас останутся 100%. Вести их будем не мы, к сожалению, <laughs> потому что мы не сможем разорваться. Скорее всего, мы будем вести, ну, какую-нибудь, наверное, какую-нибудь одну программу в каждой точке раз в 3-4 месяца. А в плане новых каких-то локаций. Да, конечно, мы хотим расширять наши горизонты и собирать какие-нибудь новые интересные маршруты, в основном по России, я думаю, понятно, с чем это связано. У нас, кстати, была забавная история, когда мы почти запустили Сейшелы. шеллы да, В январе мы съездили на Сейшелы и влюбились. Ничего нового. Да. И мы решили, что очень классное место, и мы хотим здесь делать наши трипы. Запланировали поездку, собрали группу. Кстати, перед каждым новым направлением мы собираем, так сказать, тестовую группу из наших <связанных> знакомых <связанных> экспериментаторов, yeah, yeah, yeah. Которые, которые готовы потерпеть некоторые э, неотработанные моменты. <связанных> Но тут случилась вся история с закрытием границ, и нам, к сожалению, пришлось все отменять, делать полные возвраты, отменять все отели, отменять яхту и так далее. В общем, э, путешествие вне России сейчас достаточно рисковая история, поэтому мы хотим концентрироваться на российских маршрутах, тем более, что у нас столько космически красивых мест недооцененных, что,
0: я не знаю, мне кажется, их на десятилетия хватит. Ресет как был авторским проектом, вы не собираетесь сделать его более коммерческим, в том плане, что там увеличивать какие-то золотые легкие маршруты и делать какую-то сплошную коммерцию, а именно... Как он был вашим отражением, насколько я услышал, он так останется вашим отражением, и маршруты также будут разрабатываться исходя изначально то, что нравится максимально вам, там, где вам максимально комфортно, и в дальнейшем уже вашим гостям в том числе. Все да. так. Да, все так. Это очень круто, на самом деле такие проекты ну, очень сильно радуют. Мне безумно понравилось с вами общаться на протяжении этого часа, он на самом деле очень быстро пролетел. И я удивлена, насколько авторский проект и насколько люди, которые к нему приходят, как я понимаю, они это максимально близко чувствуют, что вы делаете именно то, что нравится вам. И я думаю, это максимально привлекает и невероятно интересно.
1: Спасибо большое, Эльза. Спасибо тебе большое. Было очень комфортно с тобой общаться, прям. И мне кажется, для нас это тоже так все классно было, потому что мы и друг с другом, да, Юль, пообщались надо мной, этого тоже не делали, и какой-то такой у нас тоже матч случился, прям очень круто. И спасибо тебе за... Знаешь так, ты заметила классно и про то, что правда это многое про нас, и мы как-то немножко про это иногда забываем, ну, в да, нашей такой самотохе. Но тут прям нас так тоже обратило чуть-чуть внимание в эту сторону, в сторону миссии в том числе. Спасибо тебе огромное. Спасибо выше.